0: Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 37 al 39. palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún Glorificado. Y aquí Jesús está haciendo una invitación a todos los sedientos a beber de su agua. Y lo hace en un contexto bastante interesante. Dice que era el último y gran día de la fiesta. ¿Sabemos a qué fiesta se está refiriendo? A la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta conmemoraba, pues, o recordaba el tiempo que pasaron el pueblo, de, el pueblo de Dios en el desierto como extranjero y como peregrino. Pero también era un tiempo que ellos le daban gracias a Dios por la cosecha que había recibido ese año y por la que tenía que venir. Daba gracias a Dios por esa lluvia también que Dios iba a derramar para que la cosecha fuera productiva. Y era un tiempo donde el pueblo de Dios hacía festejo. Eh, disfrutaban, se alegraban y esta fiesta pues las familias improvisaban mm, unas tiendas afuera de su casa, hacían ¿sí? unas tiendas unas cabañitas donde la, toda la familia estaba allí durante siete días y el, y el día octavo era el día pues de, de la Santa Asamblea donde todo el pueblo se iba al templo y había una conmemoración santa y es interesante también resaltar que esta fiesta los sacerdotes tomaban un jarro dorado y conducía a la gente hacia el estanque de Siloé. Y durante esa marcha, dicen los eruditos, los teólogos, que el pueblo de Dios les seguía como una procesión y dice que cantaban los Salmos 113 y 118. Y cuando el sacerdote llegaba al estanque de Siloé, Llenaba eh, el jarro con agua y dice que lo llevaba al atrio del templo donde, donde el agua iba a ser derramada. Y la gente allí dice que a una voz comenzaba a, a repetir la, la porción de Isaías 12.3 que dice, «Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación». Y cuando el agua se vertía sobre el altar a modo de ofrenda a Dios, la gente con cánticos, con música, dice que volvía también a cantar el Salmo 118, 25, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego, oh Jehová, que, no, que nos haga prosperar ahora. Y es aquí, en medio de todo este contexto, de todo este simbolismo, cuando ya la fiesta estaba en su punto culminante, es en ese momento solemne donde Jesús dice que se pone en pie. Sabemos que en la época de, de Cristo, los maestros... Tendía a, ...tenía la costumbre de enseñar sentado... ...pero Él dice que se pone en pies... ...porque Jesús en ese momento estaba interesado... ...de que todo el mundo le pudiera escuchar... ...lo que Él tenía que decir... ...o por lo menos cuanta más gente mejor... ...y no solamente se pone de pie... ...sino que dice la Escritura que alza su voz... ...imaginaros por un momento en todo ese simbolismo... ...en todo ese contexto... Vemos a Jesús que se levanta y que no solamente se levanta, sino que pega un buen grito para que pueda ser oída esas palabras que Él iba a decir. Porque no iba a decir cualquier cosa. Iba a decir algo que iba a repercutir a todas las personas que en ese momento estuvieran sedienta Y en ese momento el Señor dice que alza su voz. Para mostrarse como el agua de vida que calmaría la, verba, la verdadera sed de las personas. Jesús invita a los sedientos a que se acerquen a Él y beban. La palabra sed en griego significa disao. Y esta palabra transmite la idea de una sed enorme. Para que podamos comprender, es como cuando alguien literalmente se está muriendo de sed y esto es lo que significa la palabra de Sao si alguien se está muriendo de sed, dice el Señor venga a mí y beba, es cuando alguien desesperadamente tiene una necesidad no sé si te sientes identificado, identificada es cuando alguien desesperadamente tiene una necesidad y esto tiene que ver con el alma con lo más profundo de nuestro corazón un alma que necesita ser saciada un alma que necesita descanso un alma que necesita ser refrescada un alma que necesita ser avivada porque está muerta y eso es lo que está diciendo el Señor si tú tienes una necesidad desesperante, si tú tienes una necesidad grande, enorme que te desespera si tienes una sed enorme venga a mí y beba la mujer samaritana que nos habla la palabra en el evangelio de Juan capítulo 4 podemos encontrar en ella ese gran vacío que tenía en su alma podemos encontrar en ella esa gran necesidad. Necesidad de ser aceptada, necesidad de ser valorada como mujer. Era una mujer que necesitaba amor. Y lo cierto es que ella, en su necesidad, en su vacío interno, lo quiso llenar con los hombres. Y ella buscó suplir esa necesidad en lugares equivocados y es por eso que tuvo cinco maridos buscando calmar su sed buscando calmar su necesidad y queridos hermanos y hermanas muchas veces encontramos situaciones parecidas personas con gran necesidad en su alma en su corazón pero que van a sitios equivocados para, que, para calmar su sed. Van a fuentes contaminadas y beben, pero no les satisface. Personas que tienen necesidad en su interior, necesidad en su corazón, pero que van a sitios equivocados para calmar su sed. E intentan disfrazar su vacío espiritual. Espiritual con cualquier cosa que le pueda llenar quizás por un tiempo, pero que eso no le va a llenar para siempre. Y hacerle quizás evadir de su situación. Por eso encontramos mucha gente con problemas de drogas, con problemas de adicción, mucha gente que comienza a ver pornografía, muchas personas que se meten en el juego muchas mujeres buscando en hombres o hombres buscando en mujeres una satisfacción plena la verdad es que estamos sedientos sedientos de algo pero lo estamos buscando en lugares equivocados pero es entonces cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4 del 3 al 14 cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna aleluya cuando uno viene a Cristo a la presencia de Dios encuentra verdaderamente satisfacción su sed verdaderamente se ve suplida por eso analiza hoy tu vida. ¿Está suplida tu necesidad? ¿Realmente estás saciados? Estamos saciados porque si no es así, quizás estamos buscando en fuentes erróneas, en, situaciones, o en, en lugares equivocados. El Señor nos invita a que vayamos a Él. ¿Cuál es tu necesidad, querido hermano, en esta mañana? Pónsela al Señor. El Señor quiere que tu necesidad, tú se la pongas a Él. En el Salmo 42, este Salmo tan precioso, el salmista expresa, como el siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista lo primero que hace es reconocer que tiene sed de Dios. Es importante que reconozcamos que tenemos sed de Dios, que está dolorosamente necesitado. Y después el salmista, una vez que reconoce que tiene sed de Dios, que necesita urgentemente acercarse a Él, beber de Él, después él comienza a relatar cómo Él se encuentra. Y encontramos en este salmo situaciones y emociones en el cual se encontraba el salmista. Versículo 3 de este mismo salmo. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Este salmista estaba, como dice sus palabras, con lágrimas cada día. Y no solamente tenía tristeza, dolor en su corazón, sino que incluso se levantaban voces y le decía, ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? En medio de esa situación tan terrible de dolor que estaba, que estaba pasando, aún se levantaban voces para decirle, ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Él necesitaba del consuelo de Dios y exponía cómo él se encontraba. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Él necesitaba del consuelo de Dios. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Se encontraba deprimido. Se encontraba desesperado. Necesitado de amor. Y Él les pone como él se siente él expone su necesidad mi alma está abatida me siento deprimido él necesitaba recibir del amor de Dios en el versículo 9 dice ¿por qué te has olvidado de mí? se encontraba solo ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? necesitaba del Señor Necesitaba de su gozo, necesitaba de su compañía. Y esto, queridos hermanos, es lo que se está refiriendo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si necesitas algo, dímelo, dímelo. Ven a mí y expon tu necesidad esa necesidad que tiene que te duele, esa necesidad que está en lo más profundo de tu corazón ven a mí y espola pero el salmista no se queda solamente ahí sino que termina en el versículo 11 con una alabanza termina con esperanza y dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, salmista, aún exponiéndole su necesidad, él termina con una alabanza, porque él sabía quién era su Dios, porque él había conocido a su Dios, por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos sed. Si tú no eres capaz de reconocer que tienes sed, que tienes una necesidad espiritual en tu alma, poca cosa se va a poder se podrá hacer. Lo primero es reconocer que tenemos sed. Nuestra alma, nuestras emociones necesitan ser saciadas. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es beber. Y esa acción depende de cada uno de nosotros. Que, hermano, tú puedes tener una necesidad dolorosa en tu vida. Pero si tú no vas a la fuente de salvación, no vas a poder beber. Hay una fuente de río, hay una fuente de vida para todo aquellos que se acercan y beban. Pero tú tienes que ir, tenemos que ir con nuestra necesidad a la fuente de vida. Porque, cuando somos capaces de reconocer que tenemos una necesidad que tenemos sed de Dios y no solamente quedarnos con la sed sino acudir a la fuente comenzamos a andar, a acercarnos y a beber, a beber de Dios ¿qué es lo que va a ocurrir? dice en el versículo siguiente que de su interior Correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y al igual que lo hizo con la mujer samaritana, el Señor también ofreció a la multitud una clase de agua fuera de lo común. Nada más y nada menos que ríos de agua viva. Era una clase de agua que no solamente sazaría la sed espiritual, para siempre sino que sería una fuente vigorosa de vida que daría fuerza y vitalidad a las personas que la bebieren. tú quieres tener ese río fluyendo en ti tú quieres tener vitalidad en tu interior entonces hermano, tenemos que ir a la fuente de vida y poder beber de ella poder saciarnos de ella porque cuando lo hacemos dice que de nuestro interior van a salir ríos de agua viva Isaías 44 del 3 al 4 dice porque yo derramaré aguas sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida mi espíritu aleluya mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Hay un río corriendo a través de nuestro interior. Un río, ¿qué es lo que trae un río? Un río trae frescura, un, tri, un río trae aliento, un río lleva vida. Y queridos hermanos, yo no sé ustedes, pero yo estoy visualizando cómo ese río de Dios fluye fluye por esta tierra de Cádiz yo quiero visualizar cómo ese río de Dios fluye no solamente en nuestras vidas sino que fluye en nuestros hogares ese río de Dios que trae sanidad que trae liberación que trae vida en los cuerpos apagados ríos de vida que puede cambiar no solamente nuestra vida vida en sí sino aquello que nos está rodeando porque eso es lo que hace un río un río da vida a lo que le rodea y somos corrientes de agua viva fluyendo en nuestro interior pero déjalo fluir déjalo fluir muchas veces estamos tamponando el río de dios y es bueno que lo dejemos fluir. No lo detenga. Es importante dejar que salga. Es importante dejar que fluya en nosotros. Porque hay una ley espiritual y es la siguiente. El Señor dijo, dad y se os dará. Entonces para que el río de Dios que está siendo derramado en nosotros, siga corriendo y nunca se estanque, es necesario de lo que hemos recibido ¿qué es lo que tú has recibido? ¿amor? ¿perdón? ¿liberación? ¿qué es lo que estamos recibiendo día tras día hermano? de aquello de lo que recibimos cuando vamos al Señor en nuestra necesidad y bebemos de su agua recibimos de parte de Dios algo cada uno de nosotros recibimos algo de parte de Dios, pero lo que hemos recibido no es para guardarlo, sino es para que salgas fuera, para hacerte bendición a otros, para bendecir a las personas que nos rodean, para poder bendecir a nuestra familia, a las personas que se están perdiendo por el mundo, aquellas que están desamparadas, aquellas que están en su agonía. Lo que hemos recibido lo tenemos que dar. Lo que hemos recibido lo tenemos que dar. Ese es un principio bíblico. Si tú te quedas con el recibir pero no das, te vas a quedar estancado. El río de Dios no va a poder fluir porque tienes un tapón que necesita ser abierto y dejar que ese río fluya en libertad. Fluya en libertad. Y el Señor está buscando hoy más que nunca, a un pueblo sensible a su voz a un pueblo que haya entendido que Él está ahí venid a mí venid a mí si tienes sed venga a mí y beba no es un Dios indiferente ante tu necesidad no es un Dios que mira hacia el otro lado es un Dios que se compadece de cada uno de nosotros. Es un Dios que nos da nuevas oportunidades. Es un Dios que está ahí y está diciendo, está mirándonos con esos ojos de amor. Y está viendo tu necesidad y nos está diciendo, si tienes sed, venga, venga. No te quedes parada en tu situación. No te quedes inmenso en tu dolor. Ven a mí. Das un paso de fe. Ven a mí, acércate a mí. Yo estoy para darte. Yo estoy para consolarte. Yo estoy para levantarte. Yo estoy para liberarte. Pero ven a mí y beba. Ven a mí y beba. Pero muchas veces el pueblo de Dios se van a beber a otras cosas. Pensando que quizás Momentáneamente le va a poder dar un subidón pero no después viene de nuevo el bajón porque no se han llenado de la fuente de agua viva de la fuente que sacia completamente la sed tenemos que beber de la fuente para que el río del agua viva fluya en nosotros amén Fluya en cada uno de nosotros yo no sé hermano si somos conscientes de esa fuente de agua que está en nosotros sentimos que él está saciando toda nuestra sed espiritual es el espíritu santo un verdadero río de agua viva en nosotros son preguntas que quizás deberíamos de reflexionar porque si no es así Hoy es el día para que tomes medida. Hoy es el día para que tomes decisión. El Señor está ahí, al lado nuestra, con los brazos abiertos, diciéndote, si tienes sed, venga a mí y beba. Si tienes sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua y yo quiero que esos ríos de agua viva sigan fluyendo en mí yo no quiero taponar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros pero hermano para eso y vuelvo a decirlo tenemos que ir a la fuente correcta si tienes sed en esta mañana ve al Señor y ahora en unos minutos vamos a estar orando vamos a estar orando para que el Señor pueda saciar tu necesidad que tú te sientas con esa libertad de ir a Jesús y decirle, Señor, tengo esta necesidad dolorosa en mí. No sé cómo manejarla, pero te la voy a poner ante ti. Quiero beber de lo que tú tienes para mi vida. Y deja que Dios, que Jesús, que es la fuente de vida, llene lo más profundo de tu corazón y puedas saciar toda tu necesidad pueda suplir toda tu necesidad somos conscientes de esa fuente de agua en nosotros sentimos que Él está saciando toda nuestra necesidad toda nuestra sed espiritual cuánta sed espiritual hay verdad cuánta necesidad vamos a la calle podemos ver aún en nuestros hogares podemos ver la necesidad tan grande que hay como las personas están destrozadas como la gente no tiene alegría como a la mínima que se tuerce la cosa la persona llega a una depresión absoluta pero también lo podemos ver dentro del pueblo de dios personas que o hijos de dios que en momentos determinados se frenan en su vida, que van buscando llenar huecos con cosas banales. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, en tu necesidad ven a la fuente correcta. Yo soy la fuente correcta. Jesús es la fuente de agua viva. Somos conscientes de esa fuente de agua en nosotros espero que cada uno de nosotros seamos conscientes de esa fuente que hay en nosotros y si hay alguien por primera vez que realmente no ha experimentado ese amor de Jesús hoy quiero decirte que hoy es el día hoy es el día de salvación hoy es el día de que te acerque a Jesús en tu necesidad el Señor conoce lo más profundo de tu corazón, el Señor conoce cuando estás solo, cuando estás sola en tu casa, en tu habitación, el Señor conoce tu necesidad pero hoy es el día a que le digas Señor yo quiero beber de tu agua, yo quiero beber de ti, yo quiero ser saciado de lo alto, yo quiero que ese río interior pueda fluir en nosotros, pueda fluir en mi interior. Por eso no tenemos que dejarlo estancado, estancado. No tenemos que parar al Espíritu Santo. No lo detengas. Déjalo que fluya, déjalo que salga. Lo que Él te dé, dalo. Lo que Él te dé, dalo. No lo guardes nunca las bendiciones de Dios es para compartirla, lo que tú experimentas de Dios es para tú transmitírselo a otro lo que tú tienes para dar y si no hemos entendido ese principio muchas veces estamos estancados en una misma situación y es porque no damos de lo que recibimos y hermanos tenemos que aprender a dar de lo que recibimos por eso no lo detengas no lo detengas y quiero hacer una ilustración y con eso quiero llegar a, a esta conclusión. Porque muchas veces somos como este agua. Voy a pedir que David suba. Tenemos agua en nuestro interior. El Señor dice que si tenemos sed, que vayamos a Él. Y Él si bebemos de Él dice que en su interior que de nuestro interior correrán ríos de agua viva todos nosotros somos como esta botella todos tenemos agua aquellos que han dado el paso de recibir a Jesús como Señor y Salvador de, de su vida si no lo has dado hoy es el momento si quieres tener ríos de agua viva en tu corazón si quieres que el Espíritu Santo more en ti hoy es el día pero para todos aquellos que hemos recibido a Jesús, a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Y es como esta botella, tenemos agua, todos tenemos agua. Todos tenemos agua. Pero este agua tiene un tapón y si yo tengo sed, No puedo beber porque tiene un tapón que me impide beber de su agua. Cuando el Señor nos da algo, no es para que se quede en esa botella. Porque sabe, no sirve para nada. No sirve para nada. Yo tengo sed y tengo aquí una botella con agua. Puede haber al lado mía un hijo, una hija de Dios. Pero si tiene un tapón, si no es capaz de fluir, si no es capaz de dar lo que el Señor le ha dado, a mí no me llena, a mí no me sacia, no puede llegar. Intento beber, pero no sale ni una sola gota. Y muchas veces somos así, cristianos, con el Espíritu Santo en nosotros tenemos el agua pero tenemos un tapón y ese tapón hermano tiene que ser quitado para que el agua pueda fluir para que el agua pueda hacer su cometido cuando el tapón se quita voy a pedir a José que me ayude hoy Cuando el tapón se quita, quitamos de nuestras vidas tantas cosas que pueden estorbar y entendemos que lo que hemos recibido de Dios es para darlo. Cuando vamos a Él y bebemos del agua, de la fuente de vida, no es para guardarlo. Porque entonces se estanca el agua. Es para que fluya, aleluya. Es para llevar vidas, hermano es para llevar vida es para traer sanidad es para hablar a otros de Cristo que has recibido tus que has recibido que has experimentado cada día en el Señor no lo podemos callar tenemos que hablarlo porque hay personas a nuestro alrededor que necesita de una palabra que necesita escuchar de tu experiencia que necesita escuchar de lo que tú has recibido todos somos esta botella con agua pero si tienes el tapón no vas a servir Dios no te va a poder utilizar es más, vas a empezar a oler porque el agua estancada huele pero si abrimos el tapón y decimos Señor quiero beber de ti voy a tu fuente en mi necesidad en mi desesperación voy a beber y empezamos a beber llena llena y empezamos a llenar a beber, a beber del Señor llena y sin miedo el agua comienza llena, llena, llena a fluir a fluir aleluya dale ma. Ya está bien. A fluir. Ay, ¡Qué bien! Voy a sentar. El agua empieza a fluir, hermano. Empieza a fluir. Incluso podemos ver una marca de agua. Cuando hay un cristiano que deja que el río de Dios fluya en libertad, se hace notar. Aleluya. Se hace notar. Cuando el río de Dios fluye, se hace notar. Eres capaz de ir a la persona y decir, voy a orar por ti y comenzar a orar. No necesitas al líder, no necesitas al anciano, no necesitas al pastor. Tú oras por la persona. Cuando el río de Dios fluye, eres capaz de ir y escuchar la voz de Dios que te va a decir, ve y predica el Evangelio. Y no vas a decir, no puedo, no tengo tiempo, me da vergüenza, sino vas a decir, Señor, eme aquí. Yo voy, porque el agua va a estar fluyendo y cuando tú vas, vas a dejar una marca. Cuando dejamos fluir al Espíritu Santo, Cualquier cosa puede suceder.